0: מלחמת חרבות ברזל תפסה את ההייטק הישראלי במצב, בואו נגיד, לא משהו גם ככה. בשנים האחרונות חווינו משבר בתעשייה, ירידות בגיוסים ובעסקאות, מגמות עולמיות וגם עניינים פנימיים. נוסיף לזה את השפעות המלחמה ואנחנו מבינים שהולכים להיות לנו קשיים ואתגרים. איך ניגשים לזה? בפרק נדבר עם מנכ"ל רשות החדשנות דרור בין, ננסה להבין איתו ביחד מה אפשר לעשות כדי לצאת חזקים ככל האפשר בימים אלה ובימים שאחרי.
1: הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל.
0: הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל, אנחנו שוב איתכם, מדברים על יזמות, סטארט טכנולוגיה והעתיד. אני אדר חי ואיתי באולפן נירית כהן, אהלה נירית.
1: היי hey, אדר.
0: אני ניזהר עם השאלה הזאת, אבל שמעתי שיש לך תשובה טובה לשאלה, מה שלומך?
1: כן, זה לא שלי, אבל מצאתי אותה באיזשהו מקום, אה, הבסדר החדש.
0: נו, ומה זה הבסדר החדש?
1: זה, אתה יודע, החיים ממשיכים, בדיוק הייתה לנו תוכנית על, על היזמים בישראל, שיהיה בסדר זה המנוע שלהם. אז אה, אנחנו עושים מה שצריך, ו...
0: אז, אז רק שאני אבין, הת, התשובה היא, אנחנו עושים מה שצריך ויהיה בסדר. כן. אוקיי. טוב, אני אחשוב על זה בתור תשובה. יפה. איזה איתנו... ברירה
1: יש לנו בינינו הדר?
0: לא, לגמרי. זה... אין, אין ברירה, אז צריך למצוא את, ה... את נקודות האור. נדבר על נקודות האור היום. מעולה. נמצא איתנו כאן דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות.
2: אהלן דרור. אהלן הדר. היי נירית.
1: היי.
0: המלחמה תפסה את ההייטק במצב לא מזהיר. מה... מה אנחנו עושים עם זה?
2: אני דווקא אתחבר למה שנירית אמרה. יהיה בסדר. אני uh, חושב שיהיה בסדר הוא מאפיין מאוד חזק של הישראליות, לטובה ולרעה דרך אגב. היהיה בסדר לפעמים מכסה על זה שאף אחד לא מתכנן כדאי לפעמים קדימה עושים פשלות גם בגלל בדיוק, היה בסדר. בדיוק, נכון, אבל מצד שני היהיה בסדר הוא גם מבטא איזושהי אופטימיות ותכונה של uh, כן התמודדות עם האתגרים והעשייה, גם בזמנים מאוד קשים, ואני חושב שיהיה בסדר.
0: ומה אנחנו עושים, בעצם אנחנו אומרים יהיה בסדר, אבל אנחנו לא רק נשארים פסיביים מה יהיה בסדר, אנחנו גם עושים. ואחד הדברים שעכשיו יש לנו הרבה אתגרים בהייטק, גם לפני המלחמה היו, בטח עכשיו, מה אנחנו עושים, מה אתם עושים.
1: הרשות לחדשנות באופן ספציפי.
2: כן. כן. אני אדבר רגע בכללי, ואחרי זה נדבר באמת על המהלכים של רשות החדשנות. אנחנו בסוג של סערה מושלמת. יש משבר השקעות גלובלי, ירידה בהשקעות הון סיכון בכל העולם, שכמובן משפיע קשות גם על ישראל. היה לנו אי ציבות פוליטית מאז תחילת השנה, שכמו שאנחנו יודעים, משקיעים, בטח משקיעים זרים, לא אוהבים אי, אי ציבות, וכשיש אי ציבות הם מעדיפים לחכות ולראות מה יהיה. ו-on top of dead, יש לנו עכשיו גם uh, מלחמה שנכפתה עליה, עלינו, מלחמה אכזרית, קשה. Uh, כל הדברים האלה שמים אותנו במצב שבהחלט uh, מאתגר, uh, ואנחנו uh, צריכים להתמודד כדי שיהיה בסדר. Uh, עכשיו, אפשר אולי לחלק את החשיבה על ההייטק uh, לשתי חזיתות שונות. אחד זה איך דואגים שבזמן המלחמה uh, ההייטק ימשיך לעבוד. ותכף אפשר להרחיב על זה, והחזית השנייה זה איך לדאוג שאחרי המלחמה ההייטק יהיה חזק יותר. יש לנו כבר ניסיון של, יש הייטק בישראל כבר 50 שנה, אבל בוא נאמר שהוא הפך להיות מאוד מרכזי לכלכלה ב-30 שנה האחרונות. ויש לנו ניסיון שבכל המשברים הקודמים, ולא משנה אם זה היה משברים כלכליים גלובליים, או משברים גיאופוליטיים גלובליים, או מלחמות בישראל, או משבר הקורונה, תמיד המכל המשותף היה שההייטק הישראלי יצא חזק נחוזקים, יותר. כן. וכמובן לי שאין על העבר זה לא תוכנית פעולה, צריך לדאוג שזה גם יקרה הפעם. אני מאמין שזה יקרה, בגלל שהפונדמנטל של ההייטק הישראלי נותרו חזקים, היזמים המדהימים שיש פה. החוקרים, המשקיעים המתוחכמים, כל קהילת החדשנות שלנו, הדברים האלה לא השתנו, למרות כל הדברים שמניתי קודם, ולכן אני חושב שגם הפעם אנחנו נצא חזקים יותר, אבל אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות אקטיביים ולדאוג לזה שנצא חזקים יותר, וגם את זה נוכל להרחיב בהמשך.
1: אני חושבת, אני מפרידה רגע שנייה אחת בין מה שאנחנו, אנחנו כישראלים וכיזמים, המנועים שמניעים אותנו וכולי, לבין הדבר הזה שמרגיש... שונה, אני לא זוכרת שהרגשתי אי פעם אמ�, כל כך לא אהודה בעולם. אמ�, העולם שאני מרגישה שאני משתייכת אליו. זאת אומרת, לצורך העניין, הקליפורניה והניו יורק וה... הרווארד. כן, זאת אומרת, וה, ואני מחברת את זה, ל, אני חושבת שהיה לנו פרק על הכסף הקטרי ו, ואיך הוא בעצם עיצב כל מיני דברים. אחד הדברים שהוא עושה זה מעצב אולי השקעות ומעצב סנטימנט, אפרופו אוניברסיטאות. מהמקום הזה יהיה בסתר?
2: קודם כל, אני חושב שכולנו כישראלים מרגישים רע כשאנחנו רואים את הדברים האלה, נכון? לא היה לראות את השימוע של הנסיעות של האוניברסיטאות בארצות הברית, ולהבין כמה... כמה המצב בעייתי. כמה יש משבר מוסרי, כמה איבדו את היכולת לעשות הבחנות מוסריות בשם כל מיני אידיאולוגיות וזכויות וכולי. אבל אני רוצה כן לעשות הבחנה בין עולם האקדמי נקרא לו לבין עולם הטכנולוגיה. אני מרגיש שדווקא עולם הטכנולוגיה הגלובלי ברובו עומד לצידנו. אני לא רואה שם סחף כמו שראינו באקדמיה. אבל
0: אתה רואה את ההפרדה הזאת, או בסוף, אתה יודע, הרבה מבוגרי האוניברסיטאות הולכים לעולם
2: הטכנולוגי. ואם הם לא מנהלים את
1: העולם הטכנולוגי היום, הם ינהלו את העולם הטכנולוגי בעוד עשר שנים. אז
2: רגע, אני חושב שיש מאבק, אני לא חושב שהמאבק הזה הוכרע. אני חושב שאנחנו שומעים קולות משני הסוגים. וקודם כל, בקהילת הטק הגלובלית היום, יש מעשים. אנחנו רואים מכתב של מעל 800 VCs, שחותמים על מכתב שמגנה את חמאס ואומר שתומכים בישראל וימשיכו להשקיע בחברות ישראליות אנחנו רואים מאות מנכ״לים של מולטי-נשיונלס שכנ"ל מגנים את חמאס ואומרים שהם ימשיכו לפעול ולעבוד עם ישראל. אז אנחנו שומעים קול, קולות אחרים בקהילת הטק הגלובלית, ואני יכול להגיד לכם יותר מזה, אני דיברתי, אני חושב שמאז פרוץ המלחמה עם מאות אנשים בחו"ל, אם זה מנהלי קרנות גדול, גדולים, גדולות, סליחה, ואם זה מנהלי חברות גדולות. ובגדול כולם משמיעים את אותו מסר, כולם מבינים שהיה פה מעשה של מתקפה ברברית ושיש פה מתקפה בעצם נגד ערכי המערב, לא רק נגד ישראל וכולם אומרים שהם המשיכו לעבוד עם ישראל בצד הטכנולוגי. עכשיו, זה נכון גם מה שאמרת נירית, בסוף האוניברסיטאות מחנכות את הדור שעוד חמש, עשר, עשרים שנה יוביל את הטק, ולכן אני חושב שאנחנו חייבים להיאבק, אנחנו אסור לנו להניח uh, לדברים האלה ל, לקרות. וגם כאן אגב, ראינו פעולות, ראינו uh, מנהלים של קרנות uh, השקעה ששלחו מכתבים לאוניברסיטאות, אמרו שהם לא יעסיקו אנשים שמתבטאים בצורה כזאת, ראינו פעולות, ואני חושב שהמאבק הזה הוא לא מאבק רק שלנו, הוא מאבק של האנשים שרוצים uh, לשמור על ערכי המערב, רוצים להישאר שפויים. ואני מקווה שנעשה ונצליח. איפה אתה רואה את
0: הבעיות הכי תכופות שלנו עכשיו? דיברנו על סנטימט במערב, איזה דברים בעיניך הכי תכופים?
2: בעיניי הדבר הכי חשוב זה להעביר את המסר לעולם שההייטק הישראלי ממשיך לעבוד ולדלבר בזמן המלחמה, מזה נולד גם הסלוגן Israeli tech delivers no matter what. לכל חברת הייטק יש... לתת ביטחון
0: למשקיעים, שאנחנו זה... כאן בלי זה... להישאר, ולא עכשיו קרה משהו בישראל ונמנעים ממנו. אז אני רוצה
2: רגע להגיד, זה יותר ממשקיעים. לכל חברת הייטק יש משקיעים פיתוח. בחו"ל. כן, ו... יש לק...
1: מנהלים שמחליטים לשים פה כסף. נכון,
2: כן. ולקוחות בחו"ל. ולקוחות. חברת הייטק... ספקים. עובדים, ספקים, מקור. מהיום הראשון קמה בישראל כדי למכור בשווקים הגלובליים, לא כדי למכור בישראל. אז לקוחות בישראל, שותפים עסקיים בישראל. חברת הייטק ישראלית לא יכולה uh, להתקיים בלי שיהיה לה את הקשרים הבינלאומיים בשווקים הגלובליים. עכשיו, למרות הסנטימנט שדיברתי עליו קודם, החיובי כלפי ישראל וקהילת הטק, עדיין כל בן אדם שצריך uh, לדלם. לדווח על תוצאות עסקיות, וצריך לעבוד עם ישראל, שואל את עצמו, זה זמן טוב לעבוד עם ישראל, כן. נכון לי לקנות את המוצר או את השירות הזה מחברה ישראלית, אולי הם לא הצליחו לדלבר אותו.
0: כן, זה אפילו לא שלה... ערכית, זה שאלה
2: עסקית. הם... כל... לכל מנכ״ל בארצות הברית יש בורד שהוא צריך לדווח תוצאות אליו כל רבעון, ואם עכשיו חברה ישראלית שהוא ספקית שלו לא מצליחה לדלבר, אז יש לו בעיה. נכון. וזה יהיה נחמד לספר שזה... שהוא היה סנטימנט חיובי לישראל, אבל זה לא באמת ירגיע את אז לכן אני חושב שהנושא הזה של המשכיות עסקית, ודיברתי רגע על החזית של ההמשכיות העסקית בזמן המלחמה, זה הדבר הכי חשוב כרגע שיש לנו לעשות מבחינת ההייטק. ואגב, כולם מבינים את זה, המשקיעים, המנכ"לים, היזמים, כולם עסוקים. גם העובדים. גם העובדים, אני חושב שכולם מתגייסים. אני רואה פעילות נורא יצירתית של למצוא פתרונות. איך אתה מחלק את העבודה, אם יש לך אנשים שהתגייסו, איך אתה, חברות שמהן ירוצות עבודה לחו"ל, לוקחות קב"מים בארץ, חברות שנאלצו להתפנות ואין להן משרדים ואין להן מעבדות ואין להן אתרי פיילוט, בצפון, בדרום, הם פשוט מוצאים פתרונות, וזה מדהים לראות, זה חלק מהיהיה בסדר שדיברנו עליו קודם. אנשים ישראלים יודעים למצוא פתרונות, הם מאוד יצירתיים, מאוד זריזים, והדברים עובדים. עכשיו, אני חושב שגם ההתגייסות אפילו הפרסומית, כולנו התרגשנו שראינו את הבילבורד הזה על הנסדק של Israeli Tech Delivers וגם אינספור, באמת אינספור, קשה לספור כמה כנסים וירטואליים נעשו עם מדינות שונות, עם חתכים שונים של משקיעים, של חברות רב-לאומיות כדי להעביר את המסר הזה. אני חושב שבינתיים הוא עובר ואני מקווה שזה ימשיך לעבוד.
0: מה התפקיד של המדינה בהקשר הזה של לייצר ביטחון לביזנס קונטיניויטי, לזה שישראל פה, ההייטק הישראלי מתפקד, כדי לפתור את הבעיה
2: הזאת? אז אני חושב שיש לנו פה כמה תפקידים. א', להעביר את המסר הזה, וגם עם מידע תומך. למשל, יש לנו מצגות שמראות איך בכל המשברים הקודמים ההייטק הישראלי יצא חזק, זה מסר שהוא מרגיע. מעבר לזה, יש תוכניות מיידיות שהוצאנו אל הפועל ועוד נוציא במהלך המלחמה כדי לתת מענה לנושא של ההמשכיות העסקית. אני אזכיר פה את הערוץ המהיר שתף נדבר עליו. וגם במהלך המלחמה כבר להודיע על תוכניות ממשלתיות לאחרי המלחמה. שמטרתן לחזק את ההייטק, כדי להעביר כבר היום את הסיגנל הזה לקהילה הבינלאומית. שממשלת ישראל מבינה את החשיבות של ההייטק לכלכלה הישראלית ונחושה לעשות כל מה שצריך כדי להבטיח את זה שאנחנו נצא חזקים יותר מהמלחמה הזאת.
1: זה אגב, אני חושבת על זה, דיברנו ככה בפרספקטיבה היסטורית. כאילו, אני אגיד את זה עוד פעם, אני מת, מתנצלת מראש, אבל אני זוכרת לפני 30 שנה שהיה תפקיד מאוד משמעותי, זה לא קראו לזה הרשות הריחדשנות, נכון, קראו לזה המדען הראשי, אבל נכון. להסיר חסמים ולייצר את הצמיחה ואת הפריחה, כי הייטק, כאילו 50 שנה בסדר, אבל תכלס הייטק מחוץ לתעשיות ביטחוניות הוא באמת פחות או יותר 30 שנה, ראינו הרבה מאוד אה, תהליכים בחסות המדינה שאפשרו את זה. Um, ואני חושבת שזה זמן, ואז קצת, פחות או יותר כבר לא נזקק, היינו מפונקים, לא נזקקנו לזה, המערכות הכלכליות הן אפשרות התהליכים בלי ההתערבות המדינה, ויכול להיות, אפרופו הסנטימנט וחלק מהסיפורים שאנחנו מגלים עכשיו, שצריך באמת... לשבת ולשאול איך אנחנו מחזקים אותו כנגד הסנטימנט, או כנגד אולי חסמים וכשלים שלא היו, שלא היו פה בעשורים נכון,
2: לגמרי צודקת נירית. אני רוצה גם לחדד רגע, אולי זו הזדמנות טובה להסביר איך אנחנו רואים את התפקיד שלנו ברשות החדשנות. מעולה. איזה זמן טוב את אומרת. אנחנו מגדירים את המשימה שלנו בצורה, הייתי אומר אפילו קצת מוזרה, עבור רשות ממשלתית. אנחנו מגדירים את המשימה כחיזוק ושימור התחרותיות שלה בחדשנות הישראלית. נכון? נשמע משימה מוזרה. מה פתאום שגוף ממשלתי יחשוב על תחרותיות? זה
1: חלק גדול מתקציב.
2: רגע, אז בואי בוא, בוא נסביר את המשימה הזאת. עד לפני עשר שנים רוב הסטארט-אפים קמו בעיקר בעמק הסיליקון ובישראל, ולכן זכינו לתואר המפואר, סטארט-אפ ניישן. בעשר שנים האחרונות כל מדינות העולם המתפתחות והמפותחות הבינו שחדשנות שטכנולוג... טכנולוגית זה המפתח לכלכלת העתיד, וכולם משקיעות השקעות אדירות בלפתח את המרכזי החדשנות שלהם. ואנחנו רואים היום מרכזי חדשנות עולים באירופה, באסיה, בארצות הברית, באזורים מטרופוליניים אחרים, חוץ מאשר בעמק הסיליקון, וכל המרכזים האלה למעשה נמצאים בתחרות, תחרות על הון, הון סיכון זורם מאוד מהר ומחפש את ה-ventures הכי טובים, בתחרות על יזמים, יזמים בוחרים היום איפה להקים את המיזם שלהם, תחרות על עובדים, תחרות על ידע אקדמי, ישראל מדורגת מאוד גבוה בכל המדדים, אנחנו בחמישייה הראשונה, בשלישייה הראשונה, לא משנה באיזה מקום, אנחנו מדורגים מאוד גבוה, אבל אנחנו בתחרות וחשוב שנבין את זה, ואנחנו צריכים לשמור על המעמד הזה, ולכן ככה אנחנו מגדירים את המשימה שלנו בשנים האחרונות כשימור ושיפור התחרותיות שלה בחדשנות הישראלית. איך אנחנו מוציאים את זה אל הפועל, את המשימה הזאת? בשלוש דרכים שונות. אחת, זה השקעות ישירות בסטארט-אפים, בפרויקטים בסיכון גבוה, שהשוק הפרטי לא יודע להשקיע בהם. אתה אמרת נכון, נראית שיש שם המון, לפחות ב-21-22 היה המון כסף פרטי, והרבה סקטורים בהייטק לא היו צריכים כסף ממשלתי ומעולה. אנחנו לא רוצים לשים כסף uh, של משלם המיסים במקומות שלא צריך אותו. כן. אבל יש המון סקטורים, בעיקר בעולמות הדיפ-טק, שבהם אין מספיק כסף פרטי, ושם אנחנו בעיקר משקיעים את הכספים של הממשלה. הסיכון למשלה.
0: יותר גבוה
2: בגלל התחום אולי, הסייבר, כן. לצורך כן. העניין, כן. קל,
0: קל לך יותר להשקיע את התחום קצת יותר בוגר, או לתחום פחות... אני אגיד לך איך
2: אנחנו מגדירים את זה. כל חברת הייטק, יש לה סיכון גבוה. בסדר? כי אתה מנסה לפתח מוצר או שירות חדש שפונה לצרכנים כן. בצורה אחרת, שמתחרה במתחרים בצורה אחרת, ולכן יש סיכון עסקי. כן, ברור, אבל ההבדל הוא גדול. בדיוק. סיכון. כשאתה חברת תוכנה, אין לך סיכון טכנולוגי כמעט. כן. אתה יודע שאתה תוכל לפתח את האפליקציה, אם תצליח או לא, זה כבר סיכון עסקי. כן. כשאנחנו מסתכלים על דיפ-טק, אנחנו מסתכלים על uh, מחקר ופיתוח טכנולוגיים שיש בהם סיכון שעצם הטכנולוגיה תיכשל, כי פשוט דברים בעולם הביולוגיה, בעולם הכימיה, בעולם הפיזיקה שיכולים להיכשל, כי עוד מעולם, מעולם הם לא נעשו. אז יש פה למעשה שני ממדים של סיכון, הסיכון העסקי והסיכון הטכנולוגי. ובאלה שהם הסיכון הטכנולוגי הגבוה, אגב, אני רוצה הרגע לסייר, גם בעולם התוכנה עוד יש מקומות של סיכון טכנולוגי גבוה,
0: אבל הדבר הבא, ש... ש... התוכנה הבאה, B2B software הבאה. אז זה משהו שהוא הרבה יותר מסוכן, <מוד> ואז גם <מוד> ה... כאילו זה R&D אה... יותר גנרי. יותר קשה. כן. <כן> אז, אז פה <gülme> בעצם ברמת המדינה, הסיכון סיכוי הוא שווה, אבל אולי ברמת הקרן שמשקיעה, אז
2: הסיכון סיכוי הוא קצת פחות. כן, בדיוק. אז לכן אנחנו ממש בשנים האחרונות, אם אנחנו עושים את ההתפלגות של ההשקעות שלנו, אנחנו רואים שאנחנו משקיעים בעולמות של בריאות, של אנרגיה, של חקלאות, של מזון, למשל פודטק, ישראל הפכה להיות מעצמה עולמית, הרבה בזכות ההשקעות שהרשות עשתה אז זה עולם אחד, השקעה במו"פ טכנולוגי, פורץ דרך, חדשנות פורצת דרך וכולי. הסוג השני של ההשקעות שאנחנו עושים, זה השקעות בתשתיות טכנולוגיות. אנחנו מזהים בשלבים מוקדמים, מה שנקרא Emerging Technologies, טכנולוגיות שעדיין לא הבשילו, אבל כש, כאשר הן יבשילו, הן יאפשרו הקמה של מיזמים פורצי דרך. ובמקומות האלה אנחנו משקיעים במסגרת תוכניות לאומיות, בהקמה של מעבדות, בהקמה של, בביצוע של מחקר יישומי. Eh, בהון אנושי, אני אזכיר כמה דוגמאות, בעינה מלאכותית, מיכשוב ונטי, ביו-קונברג'נס, eh, כל המקומות האלה זה מקומות שאנחנו משקיעים בהם. והדרך השלישית שאנחנו פועלים בה זה הסרת חסמים. Eh, יש בסך הכל כ-8,000-9,000 חברות הייטק בישראל. אנחנו נמצאים בקשר כמעט עם כולם, רק כדי לסבר את האוזן, בשנה מגישים לנו משהו כמו 3,000 בקשות. ומי שלא הגיש השנה, בטח הגיש שנה שעברה, או יגיש שנה הבאה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כל החברות. ולכן אנחנו מאוד זריזים בלזהות חסמי צמיחה. עכשיו, חסמי צמיחה זה יכול להיות רגולציה, זה יכול להיות מיסוי, זה יכול להיות מחסור בהון אנושי, זה יכול להיות הרבה סוגים של חסמים, ואז אנחנו מושיטים את היד לגוף הממשלתי הרלוונטי, משרד ממשלתי, רשות ממשלתית, ועובדים יחד איתם להסיר חסמים. אז אלה שלושת דרכי הפעולה כדי כל הזמן לשפר את התחרותיות שלנו כאב בחדשנות. אנחנו משקיעים בערך אה, חצי מיליארד דולר בשנה, כל שנה, מה שעושה אותנו קרן ההשקעות הגדולה בישראל. זה אה, יציב? זה יציב. זאת אומרת, זה לא... האמת שזה קחו, יציב מדי, לדעתי. קחו כסף
1: ורגע, אופס, פתאום כזה. קרה משהו לתקציב המדינה, אז אנחנו מקזזים אותו?
2: באופן מדהים, אה, ב-20 שנה האחרונות זה בדיוק אותו מספר. פלוס מינוס עשרות מיליוני שקלים, סליחה. אני חושב שזה צריך לגדול, דרך אגב. כן,
1: כי זה קרה משהו לאינפלציה בשנים האלה, קרה, קרו הרבה דברים בשנים האלה, לא לאינפלציה לשכר. אבל
2: עדיין חצי מיליארד דולר זה סכום מאוד גדול במונחים ישראליים, וכנראה הצעדה שאמרת, הוא לא צריך ללכת לעולמות שיש בהם הרבה כסף פרטי, אבל... האופי של ההייטק שהוא כל הזמן מתחדש, כל הזמן יש גלים חדשים של חדשנות, של טכנולוגיה, של כניסה לסקטורים נוספים בכלכלה. ואלה המקומות המסוכנים, ואם לא תהיה השקעה ממשלתית במקומות האלה, אז לא נראה השפעה על הייטק בעוד שנה-שנתיים, נראה על הייתק, השפעה על הייטק בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים, שפתאום ישראל לא, עלולה לא להיות כן, מחזיק בחדשנות לא העולמית. לא
0: לתפוס את התעשייה הזאת בזמן ולא להיות המובילה שלה, ובעצם אתם איזושהי פתיחת דלת לתחום, ובאיזשהו שלב אולי כבר כסף פרטי נכון. ייכנס. נכון,
2: בדיוק, אדר. אנחנו משקיעים כדי להוריד סיכון. כדי שהכסף פה תוכל להיכנס. החיכוך
0: הליא. הסטטי הזה של כניסה לתעשייה חדשה, תחום חדש, הוא עוד לא בשל, ו... ואנחנו רוצים להיות ראשונים ולהיות מובילים בו. נכון. מה לגבי uh, uh, גיוסי כספים? איפה uh, 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 בהקשר הזה סטארט-אפים שאולי עכשיו יותר קשה לגייס? יש לכם יוזמות גם, גם שם.
2: נכון, מצוין. אז הזכרתי קודם את הערוץ המהיר. משהו כמו עשרה ימים אחרי פרוץ המלחמה, העלינו סקר באינטרנט לכל חברות ההייטק, מה האתגרים שלהם, רצינו להבין איפה אנחנו צריכים להיכנס ולפעול. העלינו אותו ביום שני אחר הצהריים, עד שלישי בבוקר היה להם כבר אלף מענים. זאת אומרת, זה כבר מראה כמה... יש, <laughs> שיש משהו. כמה אנשים כאילו חיכו רק להגיד מה, מה כואב להם, ועלו שם הרבה אתגרים. אבל מעל הכל, ואגב, לא רק מהסקר הזה, גם המון שיחות עומק עם יזמים ומשקיעים, מה שעלה מעל הכל זה קושי של מימון. הזכרנו את המשבר הגלובלי בהשקעות, הזכרנו את היציבות הפוליטית, הזכרנו את המלחמה, הרבה מאוד חברות בשלבי ה-early stage, שעדיין אין להן הכנסות, נתקעו בלי כסף.
0: Early stage, כלומר, seed, pre-seed.
2: לא יודע אם הייתי הולך ממש ל-pre-seed, אנחנו מחפשים יותר את החברות שכבר יש להן נכסים, נכסים טכנולוגיים, נכסים עסקיים. בסוף, מה זה סטארט-אפ ניישן? סטארט הנכס הכי גדול של סטארט-אפ זה הסטארט נכון? נכון. אז יש פה מאות סטארט-אפים בשלבי ה-early stage שכבר יש להם uh, תוכנית פיתוח, יש להם uh, מוצרים ראשוניים, יש להם כבר הסכמים. Uh, כלומר, ב, כלומר אני, מתכוון, פריס, אני מתכוון, גיסו כבר pre-seed seed, עכשיו הם לפני נכון, ה-A, זה הכוונה שלי. נכון, נכון, בדיוק, טוב, בין בין -A. ל -A. בידוק, הגדרה טובה, כן. כן. או אפילו לתוך ה-A, כי בדרך כלל כן. גיוס A מביא אותך לשלב שאתה כבר יכול להתחיל את המכירות, אז אפילו בתוך שלב ה-A. Uh, אז מאות חברות uh, הרימו את הדגל שהם היו במהלך של סבב גיוס ובגלל המלחמה משהו נתקע. או שזה היה משקיע זר שאמר להם, אתם נורא נחמדים, אבל בוא נחכה. בואו נראה רגע מה קורה, מה זה כמה חודשים שנשרף
0: כסף בזמן הזה. או לא אפילו
2: יזמים שנקראו לצף שמונה, או כל מיני, או מנהלים שפשוט עסוקים בלנהל את החברה ואין להם עכשיו זמן לגי, לגייס כסף. Uh, ואני חושב שכאן uh, המדינה חייבת uh, להיכנס והיא אכן נכנסה הזה של מאות הסטארט-אפים שהם חברות הצמיחה של העתיד, הם האקזיטים של העתיד, אם לא נדע להגן עליהם, הם לא יהיו. <אז>
0: כן, זה יכול להיות חברות מאוד טובות שהיו יכולות בסיטואציה אחרת לגייס כסף, לגדול ולהפוך לחברות ציבוריות, ובסוף בגלל הסיפור הזה, אתה שומע על מקרים כאלה, אתה יודע, אני... אני... שמעתי על סיפורים של חברות שבאמת הצליחו, אבל היו ככה מלמות ולסגור <אח> את החברה. ואתה שומע סיפורים כאלה של, אה, משבר הסאב פריים היה לנו, וגייסנו חודש בדיוק לפני שזה, והיינו מתים אם לא. בדיוק כך. והסיפור הזה הוא כאילו, אם אתה מציל את החברות, היכול להיות יגיעו עד הסוף, עד, עד קו הסיום, ורק המטרה עכשיו היא להזריק להם את הקצת דחיפה הזאת למעלה של כמה חודשים או מה. ולהביא אותם לניצחון. נכון, אבל
2: זה, זה, זה קצת טריקי, אני רוצה רגע להגיד. אנחנו בגדול העמדנו לטובת לתו, הערוץ המהיר הזה, אגב, הוא נקרא מהיר כי הוא נותן תשובה מאוד מהירה, תוך ארבעה שבועות מהגשה החברה מקבלת תשובה אם היא קיבלה את המימון או לא קיבלה את המימון מאיתנו. העמדנו לרשות הערוץ המהיר 400 מיליון שקל, שזה סכום גדול, אבל הוא לא יכול ולא צריך גם אגב לעזור לכל החברות בשלב הזה. כי, וכאן זה מתחיל להיות uh, טריקי. בעצם, איך מכוונים את הכסף, עוד פעם, הכסף הממשלתי שכולנו משלמים, משלמים את אותו, אותו כאזרחים? מה הקריטריונים של הערוץ הזה? אז זהו, <אז>, אז אנחנו מחפשים חברות שמצד אחד לא מוקדמות מדי, כלומר, לא יזם או יזמת עם רעיון שעוד אין להם שום נכס, אנחנו רוצים חברה עם נכסים. כן. מצד שני, גם לא חברות מאוחרות מדי, חברה שכבר נמצאת עמוק בשלב המכירות, פרופיל הסיכון שלה עבור משקיעים הוא נמוך הרבה, בהרבה, כי כבר יש לה מוצר, יש לה אז זה שני סוגים של חברות שאנחנו לא רוצים להשקיע בהן, כן. ויש עוד כמה סוגים שאנחנו לא רוצים להשקיע בהן. אחד זה חברות שעם כל הכאב לא צריכות לשרוד. היה פה המון כסף בשנת 2021-2022, הרבה חברות גייסו. בדרך כלל גיוס מספיק לשנה וחצי, שנתיים, כלומר, ומטבע הדברים, בעולם ההייטק יש משפך. חברות נסגרות לכל איך השלבים, ובסוף מי שמצליח זה מעטים. כן, כי אם <אח> תיתנו להם מימון לחברות כאלה, אז
0: בסוף הם ייסגרו. בדיוק, ואנחנו וחבר. לא
2: רוצים, ואני אגיד את זה הרגע אולי בצורה בוטה, אנחנו לא רוצים להנשים חברות שלא צריכות כן. לשרוד. אז אנחנו צריכים לוודא שבאמת יש פה חברה טובה עם נכסים טכנולוגיים טובים, עם נכסים עסקיים טובים. שפשוט עם... <לצלוח>
0: <את אני משהו. אח>
1: נתקעתי, אבל הלוגיקה הזאת ברורה, אני נתקעתי על ה... כאילו, אז אתם הפכתם להיות קרן הון סיכון?
2: אנחנו תמיד היינו קרן הון סיכון, רק שהסיכון שאנחנו לוקחים הוא אחר מאשר קרנות הון כן. סיכון כן. של הסקטור הפרטי. ההסתכלות היא קצת אחרת. <נ>... הפרופיל השקעה <נ>... שלנו שונה. זה, זה נכון. מעניין אתכם,
0: דרך אגב, סליחה שאני כן, ככה... כן. זה, זה מעניין אתכם, דרך אגב, הזמן שנשאר לחברה? או, או, או כאילו הכסף שנשאר כן. לה, או זה? כן, הערוץ זה...
2: המהיר פתוח אך ורק לחברות שיש להן uh, runway, אופק שרידות של פחות משישה חודשים, mm -hmm. ואנחנו רוצים להעריך להן את ה runway, כדי שיוכלו לצלוח את תקופת המלחמה, ולצאת לגיוס בצורה כן. רגועה.
1: כי אני חושבת שאני אנסח מחדש את השאלה שלי, כי זה בעצם אולי מה שקפץ לי פתאום. אתם הייתם קרן לנסיכון תמיד, מקודם דיברנו על זה שהייתם קרן לנסיכון, שעושה דברים שקרנות אינטרסים מסוג אחר.
2: נכון, בדיוק.
1: פתאום אתה אומר, אני הולך לעזור לחברות לצלוח את המלחמה. הן לא בהכרח חברות שנמצאות בטריטוריה הזאת שאתה רגיל להסתכל עליה. זה יכול להיות חברה שבמצב נורמלי אתה לא היית מסתכל עליה, פתאום נכון. אתה צריך להרים, אני חושבת על זה יותר ממונחים של המיומנות של התהליך, של האנשים, של מי ששואל את השאלה, האם החברה הזאת צריכה לשרוד או לא, האם הם, הם, הם יודעים לשאול את השאלות. כן, זו הסתכלות אחרת
0: ממה
2: כן. שאמרנו על הדיפ-טק וכולי, בדיוק, הם בדרך לא כבר... מתעסקים יכול... בסייבר, אוקיי, כן, okay, נכון. או ב... נכון, אבל אנחנו כן מתעסקים בסייבר, אני אפתיע אותך. כן, סייבר זה דוגמה כנראה לא טובה מסיבות אחרות. יש לנו צוות של 200 בודקים טכנולוגיים, שבאים מכל עולמות הטכנולוגיה, לרבות כל עולמות התוכנה, ואנחנו יודעים לעשות due diligence גם לחברות תוכנה, אבל זה בכל זאת שאלה מצוינת, כי אחד הקריטריונים שלנו בערוץ המהיר, זה שאם אנחנו רואים שלחברה, ונניח אפילו חברת סייבר, אנחנו מסתכלים על ה-cap table שאנחנו, מסתכלים מי המשקיעים והקרנות שהשקיעו בה. ואם זה משקיעים וקרנות שאנחנו יודעים שיש להם כסף, והם מחליטים לא להשקיע בחברה, זה מבחינתנו איתות שהחברה הזאת לא צריכה לשרוד. ולכן אנחנו, בניגוד גם למסלולים הרגילים שלנו, אנחנו בודקים בתהליך הזה גם את המשקיעים, לא רק את החברות, כדי לוודא שגם הצד השני, הסקטור הפרטי מוכן לשים את הכסף. זאת
1: אומרת, בעצם חוזר במקורות ואומר רק שנייה אחת, אם הסקטור הפרטי לא שם כסף, אני צריך להבין למה. נכון, כן. אם יכול להיות שזה באמת, דיברנו מקודם.
0: כי פה הסקטור הפרטי כן מעניין, כי בסוף אנחנו רוצים לעזור לחברה כדי, בסוף...
2: נכון, כן, אבל, אבל כן, יש, כן יש... שהמשקיעים הפרטיים כן ישקיעו בעוד כמה חודשים. יותר חודש. מזה, אנחנו דורשים בערוץ המהיר מימון משלים. אנחנו רוצים למשוך עוד כסף uh, פנימה. אוקיי, okay, הגיוני. למנף, okay. למנף, למנף את הכסף הממשלתי, וככה okay. להעריך את ה-runway. זה עוד גם יותר. סקרינינג טוב בסוף. נכון, בדויקט. אבל אם
1: דיברנו מקודם על תפקיד המדינה, איפה שכסף פרטי לא קיים, אז למשל, um, גישור סיכונים בגלל מלחמה, או גישור סיכונים בגלל מצב... פוליטי לא ברור, זה חלק מהתפקידים.
2: בהחלט, ולכן נכנסנו, אה, כמו שאמרנו קודם, בשנים האחרונות אנחנו כמעט לא משקיעים בעולמות הסייבר, כי יש שפע של כסף פרטי. בערוץ המהר, אנחנו מוכנים גם להגן על חברת סייבר טוב, ואנחנו רואים שהמשקיעים שלה לא יכולים אה, להשקיע בה.
0: מעניין מאוד, ונשמע גם נכון. שאלה נוספת שככה חשבתי עליה, אנחנו... אמרנו, אנחנו נמצאים במצב מזעזע, אבל היו דברים שעשו גם אימפקט חיובי. אנחנו כאלה של בסדר, נכון? אז, אז היו דברים שדווקא ב, אה, האירוע עצמו הוא מאוד מאוד שלילי, אבל יש דברים שאני שומע פתאום ירידה של המהפכה המשפטית מסדר היום, ו, ויותר אה, אחדות אה, פנימית שלנו, לכידות פנימית של החברה, שיכולה לתת סיגנל דווקא יותר חיובי לעולם. זאת אומרת, היה פה דאגה, אנחנו דיברנו פה... הרבה זמן על דאגה שהולכת וגדלה מהמצב שלנו. האם זה דווקא כן משהו שהוא, כאילו, עם כל הדברים השליליים, הוא
2: כן משהו שהוא נותן איזשהו בוסט חיובי? אני כן רואה פה איזה אז שיוצא ממנו מתוק. אני אלך טיפה אחורה בזמן. אני באופן אישי הגעתי לרשות מההייטק, מעל 25 שנים בהייטק לפני הרשות. Uh, כמנכ״ל, כמשקיע בכל מיני זוויות, ובאתי uh, לרשות מתוך פטריוטיות. חשבתי שהאיכות של הממשלה משפיעה מאוד על האיכות של הכלכלה, של החברה, של הביטחון. Uh, ואחד הדברים שהפתיעו אותי כשהגעתי לרשות החדשנות, שכשנפגשתי עם uh, כל מיני יזמים, מנכ״לים, משקיעים, אמרו, אנחנו לא צריכים את הממשלה, אנחנו uh, הרי פועלים בשווקים הגלובליים, אנחנו רק במקרה פה. וחשבתי שזה לא נכון, כי לממשלה בעיניי יש תפקיד אדיר. דיברנו קודם על הורדת סיכון בסקטורים חדשים של טכנולוגיה שקמים, שאם הממשלה לא תוריד את הסיכון, אף אחד לא יוריד את הסיכון והם לא יקרו בישראל. מספיק לחשוב רגע על הון אנושי. אם ממשלת ישראל לא תדע להכשיר הון אנושי טוב, אז ההייטק הישראלי לא יהיה פה בעוד עשרים שנה. מיסוי. עוד פעם, דיברנו קודם על התחרות בין הרבה חדשנות שונים, אם מעטפת המיסוי פה לא תהיה תחרותית, כולם ילכו מפה. בטח המולטינשנל. זאת אומרת, לממשלה יש המון תפקידים שהם קריטיים להצלחת ההייטק הישראלי. עכשיו, אני חושב שמה שקרה מתחילת השנה, גם המעורבות של ההייטק במאבק הפוליטי, וגם המעורבות של ההייטק וההתגייסות שלו כדי לתת מענה לצרכים בחזית ובעורף אחרי פרוץ המלחמה, אני חושב שזה הפיל המון אסימונים לכולם, שההייטק הוא בהחלט חלק מישראל, והוא חייב להיות חלק מישראל, והוא חייב להיות מעורב וחייב להשפיע, כדי שכולנו, לכולנו יהיה פה יותר טוב. אז בעיניי זה אולי המתוק שיצא מאז, שאני מאמין שבעתיד אני לא אשמע יותר אמירות כמו, ההייטק לא צריך את הממשלה, ואנחנו פועלים רק בשוק הגלובלי.
0: כן, אני חושב שהייתה אה... הי... מדיניות שאולי קצת נלקחה כמובנת מאליה, שהייתה... שהיא מאוד היטיבה. עם ההייטק במשך הרבה מאוד שנים, אני חושב שגם דברים האחרונים ש, שנראו פה פתאום ערערו קצת את, ה, את התפיסה הזאת שאתה יודע, הממשלה התנהלה בצורה מסוימת וזה המובן מאליו קצת אפילו, ואני חושב שדווקא המצב הזה יצר איזושהי פתאום הבנה שכן, הממשלה כן, יש, יש משמעות למעורבות שלנו, יש משמעות
2: לממשלה אני גם מקווה יותר מזה, אני מקווה שזה תהיה קריאת השכמה להרבה אנשים טובים לבוא לשירות הממשלתי.
1: אז זהו, אני ככה נתקעתי, האמת היא מודה שאמרת אחרי עשרים ומשהו שנה, נכנסתי למדינה ואני תוהה... Um, איך זה היה המעבר הזה? זה לא, <laughs> לא טריוויאלי, יש <לא משהו אחר לי. בקצב, יש משהו אחר באופן קבלת החלטות, לפעמים יש משהו אחר בשיקולים, זאת אומרת, אנחנו מכירים את הפער ואנחנו רואים היום מה קורה למדינה שאין לה שירות ציבורי חזק, ש... שנמדד במדדי מצוינות כמו תעשייה.
2: נכון. אז תראי, אז א', רשות החדשנות היא, היא תאגיד, היא לא ממש משרד ממשלתי ויש לנו הרבה יותר גמישות, היא הרבה יותר דומה לחברת הייטק מאשר למשרד ממשלתי וזה מעולה כי אנחנו יכולים למשוך כוח אנשים מצוינים שלפני או אחרי עובדים בהייטק ואנחנו גם יכולים לפעול בצורה מאוד מהירה, כמו שגם הוכחנו עכשיו עם הערוץ המהיר. אבל עדיין, היא כמובן גם חלק מהממשלה, ויש המון אינטראקציה עם הממשלה, ובהחלט זה מאתגר, זה קצבים, בדיוק כמו שאת אמרת, זה קצבים אחרים, זה סוג אחר של חשיבה ואינטרסים, ואני חייב להגיד שכמישהו שגדל בהייטק, והיו כל כך הרבה שנים בהייטק, היה לי מאוד קשה, אם אני אקנה כן עם השאלה. בסוף אבל, אני למדתי משהו אחד, אם אתה מאמין במה שאתה רוצה לעשות ואתה נחוש, אתה יכול להגיע לשם. זאת אומרת, יהיו מאבקים, זה ייקח יותר זמן, זה לא כמו שכשאתה מנכ"ל של חברה גדולה ואתה בבוקר התגלחת וחשבת על איזה רעיון בצהריים הוא כבר יוצא לדרך, זה בקבועי זמן אחרים, בסדרי גודל אחרים. אבל אם אתה מספיק נחוש ומספיק משוכנע במה שאתה רוצה לעשות, אתה יכול להגיע למטרה, ושוב, ככל שיותר אנשים טובים, אני חושב שהתנועה הזאת בין ההייטק ובין מגזרים אחרים, אגב, לא רק ההייטק, אנשים טובים שילכו לכמה שנים לממשלה, לשירות הציבורי. ואחרי זה יחזרו בחזרה לתעשייה, אני שגם הממשלה תרוויח וגם התעשייה תרוויח ובטח ובטח שהאזרחים ירוויחו מזה. יש הרבה
0: אימפקט בשירות הציבורי, אנשים
2: טובים. אגב, יש אנשים טובים בשירות הציבורי, אני לא רוצה שחלילה יישמע כאילו שאין. יש הרבה מאוד אנשים טובים גם היום בשירות הציבורי, וראיתי בתקופה שהייתי הרבה מאוד אנשים שבאים, באמת באים עם חדורי מטרה לעשות טוב למען המדינה, אבל עדיין, אני חושב שיש יותר מדי נתק בין התעשייה לבין הממשלה וצריך ש
0: אז עם הקריאה הזאת נסיים, דרור דור, בין, מנכ"ל רשות החדשנות, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, אדר, תודה רבה, נירית. תודה
0: רבה. ותודה לכם, מאזינים, מאזינות מאזינים שהאזנתם לנו, תודה לסטארט-אפ ניישן סנטרל ולכלכליסט על שיתוף הפעולה. אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, הייטק בפקקים, להצטרף לדיונים לפני תוכניות. תודה לינור גריסריו על ההפקה מטעם SNC, לטובה שמאנוב, חברת הצוות שלנו שבמילואים, אורי טולדנו, אורטל כהן. תודה לך, נירית כהן.
1: תודה רבה גם.
0: אני אדר חי, אנחנו נתראה בשבוע הבא. 100.